0: Po tygodniu zrobiliśmy mały tak naprawdę e, skręt, ominęliśmy problem na drodze i poszliśmy dalej. Oczywiście z bagażem niepewności, ryzyka, strachu, w ogóle braku komfortu, ale byli, było nas czterech i tak naprawdę ta cała czwórka się wspierała. Takie sytuacje dziwne, typu właśnie kryzys, taki czy inny, w małej skali czterech ludzi straciło pracę. Wielkie mi halo, nie? świat się nie zatrzymał z tego powodu. Od zawsze element... Może naiwny, ale jednak współpracy powodował, że i w trakcie pracy mieliśmy razem fajne efekty i budowania czegoś dobrego, nie się pierdół, akceptowania swoich słabości i tego typu rzeczy powodowało, że udało nam się po tygodniu znaleźć nowy cel, Wytyczyć go, oprogramowanie, mamy klientów, zrobimy coś po swojemu,
1: spróbujmy razem co zrobić i to chyba razem było najbardziej kluczowe. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu, konferencja dla ludzi z hajsem i brakiem kija w dupie. IBC tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks. kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group. Nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy kapitaliści, Adręgożycki Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w drugim odcinku naszego programu w roku 2023. A naszym dzisiejszym gościem jest człowiek, który... Zasypał mnie taką ilością informacji tuż przed nagraniem, że dosłownie musiałem z albo cztery razy mu przerywać wręcz go błagając Mariusz wejdźmy już przed tą kamerę i rozpocznijmy, bo mówisz tak interesujące rzeczy, że chciałbym aby jak najwięcej osób o tym się dowiedziało. Naszym dzisiejszym gościem jest Mariusz Hendel. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Słuchaj, zacznijmy od tego, że nazwa jeszcze, którą macie w firmie, ale która za chwilę będzie zmieniona, wprowadzała waszych klientów w błąd. A potem przejdziemy do wszystkich innych wątków, które sobie spisywaliśmy podczas tej burzy informacji, którą rozpętałeś tuż przed nagraniem. Co robicie, jak się nazywacie i czemu wprowadzaliście w błąd klientów? Nieświadomie.
0: Dokładnie, nieświadomie to właśnie wyglądało, bo wybraliśmy sobie nazwę, bo była fajna, bo taki był trend, bo tak było super i uwaga, nazywamy się Kancelaria Transportowa ITD-PIP.pl Spółka zoo, spółka komandytowa i wyobraź sobie prospecting z przedstawianiem się takich sytuacji. Czyli no, jakaś masakra. A teraz czym się zajmujemy? No, zajmujemy się, tak jak mówię, za czasami bardzo zabawnie liczeniem kasy. Zawodowo tą kasę liczymy. Rozliczamy wynagrodzenie na podstawie danych z ciężarówek, po to, żeby kierowcy stali dobrą wypłatę. I teraz jest to strasznie dziwny układ. To jest takie biuro rachunkowe, ale to nie jest biuro rachunkowe, bo my robimy to tak przed biurem rachunkowym tłumaczymy rzeczy skomplikowane na rzeczy, które mają być standardowe, czyli aktywność ciężarówki przeliczamy na kasę, którą potem kadry płacą i robią ZUS, podatki mm. takie inne informacje. No więc sama do tego kancelaria transportowała to tak właśnie. Ale to był taki czas, kiedy to, ta
1: informacja powstała. Tu ci przerwa, kiedy sobie uświadomiłeś, czy uświadomiliście, że słowo kancelaria być może nie jest najlepszym słowem na nazywanie tego, co robicie?
0: Kiedy strasznie długo się przedstawiasz przez telefon. Jakby w tym momencie to tak wybrzmiało, że kurczę, ile tych informacji jest na samym początku, a ten człowiek już jest zmęczony z drugiej strony. I ludzie zaczęli mówić, ale o co wam chodzi w ogóle? Po co, po co tyle informacji na początku? No więc się zaczęliśmy zastanawiać, czy ten komunikat na samym początku jest potrzebny, taki duży, no i to jest efekt całego też, też przemian, które gdzieś tam od jakiegoś czasu przechodzimy. E, między innymi właśnie to, że komunikat prospektingowy, który jakby próbujemy dopasować, bo można milion tych artykułów poczytać, fajnie, super dzień dobry jest na miejscu, nie witam albo jakś tego typu rzeczy. E, przedstaw się, no to się przestawialiśmy. I po 30 sekundach w telefonie mhm. był tylko sygnał centrali telefonicznej, że ktoś rozłączył połączenie, tak? No bo to było zbyt długie. I to był ten moment, kiedy projektowaliśmy nowe komunikaty i okazało się, że to jest po prostu błąd. Błąd sam w sobie i testy, które spowodowały, że usuńmy to w ogóle z pierwszych słów, nazwę, przedstawianie się, kim ja jestem, co robimy, bo to nikogo nie interesowało, takie no niby nic, Wszyscy o tym wiedzą, trąbią, kursy na ten temat są całe płatne, bezpłatne, nawet jakieś webinary można, czy w YouTubie coś można znaleźć, ale nikt tego praktycznie, przynajmniej ja tego praktycznie nie brałem do siebie, czyli fajna jest wiedza, nie, no jasne, nie, po co głupie komunikaty, ale moja nazwa jest fajna. No to dlaczego mam to pomijać? Przecież to jest tak zarąbisty układ. Jeśli jeszcze w nazwie mamy ITD i PIP, co ma skojarzyć, bo ja tak to wymyśliłem, ma skojarzyć nas ze służbami kontrolnymi Inspekcją Transportu Drogowego, a potem Państwową Inspekcją Pracy, co oczywiście w ogóle nie o to chodzi w nazwie, bo nie możemy się na to powoływać, jest to Informator Transportu Drogowego Porady i Przykłady, jakby ktoś się pytał. Ale w ogóle sama nazwa jest przecież super, Fenomen. i wszyscy wiedzą o co chodzi, no i to przeszkadzało bardziej niż pomagało, no i no i wyszło tak z analiz, że
1: może lepiej tego nie robić. To tutaj dwa pytania. Pierwsze dla osób, które nie wiedzą. Czym jest prospecting? Dwa, jak zmieniliście komunikat na taki, który wam konwertuje dużo lepiej? żebyś Pokazałeś jak było, ale chciałbym, żebyś też pokazał naszym widzom jak jest obecnie.
0: Tak, słowo prospecting poznałem niedawno. Bo jak ja rozaczynałem biznes, się nazywało telefon. <śmiech> <śmiech> Jakby trzeba zadzwonić do klienta i po prostu hmm. pogadać. Nie? Więc to się nazywało telefon do klienta. Dzisiaj się nazywa prospecting, dobrze, światowo, okej, okay, wszyscy klękają. E, no więc jeżeli to już się nazywa prospecting, czyli zimne telefony, czy w ogóle podejmowanie działań, które mają za zadanie pozyskać klienta z drugiej strony, ale są działania z naszej strony aktywne. No, why, fajna regułka, wyuczyłem się przed mm -hmm. nagraniem, żebyśmy, żeby błysnąć, więc klękajcie narody nad tą regułką. E, no więc robiliśmy prospecting. Inna sprawa, że on i tak nie działa w naszym przypadku zbyt dobrze, ale zaczął działać. To jest jakby ta rzecz, że ludzie nie rzucali słuchawką.
1: To już, to już, to już
0: jest sukces. Nie? Tak. Jakby, I można było odhaczyć w crm że rozmowa jest okej. Okay. Mm -hmm. By to, że nic potem dalej za tym nie szło, o, to, to jest inna sprawa, ale przynajmniej ludzie nie, nie rzucali słuchawką i to już był pierwszy jakby sukces, bo teraz tak poważniej, jeżeli już słyszymy, że nie rzucają słuchawką, to znaczy, że że analiza tego, tego komunikatu, że przygotowywanie go przez kilka godzin czasami, analiza każdego przecinka, wrzucanie tego w jakieś nawet takie sztuczne generatory głosu, tak? Jak to brzmi, jak to mówi na przykład komputer, tak? Sztuczna inteligencja I, i to brzmi słabo, no to zróbmy to jeszcze raz. Jakby też za dużo informacji. To całe projektowanie prospektingu spowodowało, że zgadania przez dwie minuty nie wiadomo o czym do tego klienta ją tak. I co dalej? Ale w sumie to po co pan dzwoni? Skończyło się? No nie, no, myślałem o tym, tylko wie pan, kurde, nie w tym momencie, tu umówmy się na jutro. Wow, tak? Mhm. I nagle się okazuje, że można w 30 sekund załatwić milion rzeczy, jeszcze problem siadu. I gość mówi, no dobrze, że dzwonicie, bo jestem na tym poziomie. Z tego, że przez 3 minuty z gościem gadamy i z tego nic nie wynikało nawet, i potem już nie odbierał telefonu, bo tak jak ja to robiłem z takimi telefonami. Jest genialna opcja w telefonie blokuj na zawsze. To jest genialna opcja. Więc ja to używam na gminnie, jeżeli ktoś do mnie dzwoni z takim komunikatem typu Dzień dobry, fotowoltaika mam ale ja, ale mamy to 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 to, to i to. Mm. Super, niech pan przyjedzie.
1: Przedwaję ci, Co jest w takim razie w tych pierwszych 30 sekundach, że niektórzy klienci mówią super, że dzwonicie? Dzień
0: dobry dzwonię z problemem, Tak, albo wiemy, że firmy, że właściciel firmy transportowej taki jak Wy, e, jak Wasza ma problem w tej chwili z pakietem mobilności, z tym jak ten ZUS się oblicza i po prostu wysyłacie te informacje do biura rachunkowego i oni dalej nie wiedzą co z tym zrobić, a my im to pozwalamy jakby zrozumieć, wytłumaczyć. Jest na to kilka fajnych metod, jeżeli jest przestrzeń, to możemy o tym pogadać.
1: Czyli od razu uderzacie w tą strunę, która ich potencjalnie może boleć aktualnie.
0: Tak, bo ta zadyma jakby w transporcie, to, to w, tym, w tym poprzednim właśnie roku, bo mam już 2023, no to w tym to była straszne tsunami. To było coś, co, co jakby 20 lat biznesów nagle się odwróciło w drugą stronę i metody obliczania wynagrodzeń, tego naliczania premii, jakichś takich zasad wynagradzania ludzi, którzy funkcjonują w terenie i mają jakieś swoje koszty zmieniło się diametralnie. Do tego doszedł mhm. Polski Ład, milion zmian innych i nikt tego nie rozumie, a wszyscy mówią, no przecież kadrowa to sobie poradzi z tym, nie? Na mhm. skąd kadrowa ma to wiedzieć? No i teraz problemem nie jest tak do końca już sam pomysł, jak ma robić to właściciel firmy transportowej, tylko jak ma to zrozumieć to biuro rachunkowe, które normalnie liczy zwykłych ludzi biurowych, 8-16, no tutaj dostaje jakieś dziwne schematy, jakieś dziwne rzeczy, jakieś tabelki, których nie jarzy, no ale i powiedział klient, no masz to zrobić, bo ty jesteś biurachunkowe. Hmm. No jak to teraz ogarnąć? No i teraz właściciel ma wyrąbane, bo płaci za usługę. A kadrowa, no przecież ona wszystko wie. Tak, no bo biurachunkowe, księgowość, to jest taki, taka bańka. Tam się nie wchodzi, tam się nie przeszkadza, tam się nie zadaje głupich pytań, bo to jest dział finansów firmy. To jest jakby coś, co... I teraz odczarowaliśmy to troszeczkę. Tam są zwykli ludzie, bardzo często panie, które fizycznie, no co mają z transportem, no wiem, że jest ciężarówka, no widziałem na ulicy, tak, ale co to jest, z czym to się jest, czego to mhm. wynika i dlaczego granice nagle mają znaczenie w liczeniu wynagrodzeń e, kierowców, no tego nie wiedzą. No i staraliśmy się wejść cali na biało, nie było to takie proste, ale już i nowe słowo tu się pojawi, uwaga, Bayer personę żeśmy zmienili, mhm. bo nie jest on naszym odbiorcą firma transportowa, tylko biuro rachunkowe po 15 latach biznesu ja się dowiedziałem
1: po prostu to Ale to od razu zapytam i podrążę bo to jest bardzo ciekawy wątek, kolejny zresztą czy jak zmieniliście Bayer Personę to zacząłeś obserwować, że biznes zaczął iść bardzo mocno do góry? tak i to jest kolejne pytanie, przepraszam masz taką aurę bardzo serdecznej osoby, więc pozwól, że ja też się wyluzuję adekwatnie do mojego ubioru dzisiaj co poczułeś, jak po 15 latach uświadomiłeś sobie, że przez 15 lat sprzedawałeś do prawdopodobnie nie do końca do najbardziej właściwych osób?
0: Ja, Przepraszam, jestem jakimś debilem biznesowym. <grym> jak można robić przez 15 i to się sprzedawało?
1: Aha. tylko, tylko kwadratowe koła. Co? Tylko zadałem
0: koło. sobie pytanie, ale to jak to jest możliwe, że ja teraz wiem, że to no właśnie nie miało prawa się sprzedawać, a się sprzedawało? to zastanówmy się, to co w takim razie powodowało, że pomimo tych wszystkich błędów, jakichś dziwnych pomysłów, braku wiedzy sprzedażowej, menadżerskiej, marketingowej, wszystkiego, braku wiedzy o wszystkim, to się sprzedawało. No i tu się okazuje, że nagle, bo jak ja sprzedawałem i jechałem na spotkanie jako handlowiec, robiłem show, to pani Grażynka, z którą rzeczywiście to była pani z księgowości, kadr, płac, osoba jakby odpowiedzialna za wynagrodzenia kierowców, i to ta się da zrobić. No, to jest proste. Ja tylko pokażę to, to, to i to. Tu się klika, tu się drukuje, to jest gotowe zestawienie, to ma pani brutto do wklepania i ma pani ZUS podatki zrobione. I ja piernicza. I ja robiłem show właśnie robiąc to nieświadomie, że pokazywałem proces, nie mając pojęcia, że gadam z działem kadr płac firmy transportowej, ale dla mnie to była firma transportowa albo firma produkcyjna, która ma swój transport, bo ma kierowców. Dla mnie to była Bayer Persona, czy. To był klient, którego potencjalnie miałem obsłużyć. Tak? Mhm. Dzisiaj to się nazywa Bayer persona. Piękne, te słowa są nowe. Ja jestem naprawdę przedsiębiorcą z lat 90. Nie mam pojęcia. Tam internetu nie było wtedy. Słuchajcie, to, no, to na, na dalszy czas. Na rzeczywistość. Dokładnie, mhm. więc, e, więc było dokładnie tak trafiłem do tej branży, nie? że mhm. trzeba było złożyć komputer, ale to na za chwilę. Jak się zostaje przedsiębiorcą, to mam taki mhm. bardzo, bardzo fajny przepis. Jestem przedsiębiorcą z powołania, czyli ktoś... Zawo zawołania bardziej. Ktoś zawołał mnie weź, zrób jakiś biznes. No to podpisałem w formularz.
1: Zostańmy na chwilę przy tej Bayer-Personie, bo no, ty już ma masz za sobą ten moment oświecenia. Cytując Ciebie, jak można było być takim debilem. S super, jakby bardzo mi się podoba, podoba taka dosadna postawa, ale. Co byś powiedział tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy być może są w podobnym miejscu, do którego ty byłeś, są być może również ich korzenie biznesowe jeszcze są w latach 90. ta nowa rzeczywistość, która jest obecnie dla, dla ciebie już bardzo dobrze znana, patrząc jakimi słowami że jesteś otwarty na YouTube'a, procesy, inne rzeczy, super, oni być może jeszcze niekoniecznie, więc żeby oni mogli właśnie wyjść z tego mroku ofertowania do niewłaściwych buyer person, czyli do klientów, to co byś im powiedział? Jak to powinni sprawdzić w swojej firmie i się upewnić, czy ta buyer persona jest na pewno właściwą buyer personą, czy może niekoniecznie?
0: No na przykład przeczytać stopki maili, z kim oni jakby korespondują sprzedając. No bo sprzedają, na pewno coś sprzedają, tak? No bo byś już nie istnieli, gdyby nie sprzedawali. Mhm. Ja miałem to właśnie ten problem, że byłem zakochany we własnej sprzedaży. Jakby byłem no niesamowity. Lubiłeś to? Tak, kochałem, jeździłem 50 tysięcy kilometrów w roku. Jakby samochody zmieniałem, jak się zajechały. I w ogóle wielki fan, tak? I zachciało mi się potem skalować, ale to jakby to był pierwszy problem. Pierwszy problem, no bo jakby zatrudnię takich samych jak ja i będzie pięknie. No ale właśnie, czyli okazało się, bo to się później okazało, ale dla co się okazało? Z kim ja dokładnie rozmawiam? Bo jeżeli masz zaprojektować już ten komunikat, masz jakiś problem zdiagnozować, czyli nauczyłem się tych wszystkich pięknych rzeczy przez ostatnie dwa i pół roku, no to jeżeli zacząłem zadawać sam sobie te pytania, do kogo, jaki komunikat, z kim ja mailuję... I się okazuje, że nie jest zawsze z właścicielem firmy albo szefem, tylko właśnie z działem księgowości, z działem kadr i płac, albo z biurem rachunkowym, bo mnie właściciel, do którego trafiłem na początku, i nie, nie, ja od ja tego mam firmę. Albo ja od tego mam dział. No ale to z panem, no C-level, nie, właściciel, cokolwiek. No z panem trzeba gadać przecież, no przecież my tu deal robimy, pan płaci. No tak, ale ja się tym nie zajmuję. Pan, co pan do mnie mówi, ja nic nie rozumiem. Pan pogada z panią Grażynką, pan się z nią dogada, jakby spoko, i ja wtedy szedłem do Pani Grażynki i robiłem z nią rozmowę. Ona mówiła mi wszystko, co ja potrzebowałem. Ja jej mówiłem to, co ona chciała usłyszeć. Pokazywaliśmy, że rzeczywiście się zgraliśmy w jednym miejscu. I ja nie wiedziałem, że to wtedy jest osoba, rola w firmie, komitet decyzyjny, zakupowy i że ona pójdzie i mówi, to jest to. I szef mówi, to bierz. Nie? No ale, no właśnie, to, to, to takie zrozumienie... Trafiaj najwyżej jak się da, bo tam bo ktoś podejmuje decyzję we własnej firmie. No właśnie tak nie do końca, tylko jak się prowadzi jednoosobową działalność, albo masz malutki zespół typu ktoś ci może pomaga, to patrzysz przez pryzmat siebie. Czyli jak ja podejmuję decyzję o wszystkim, co robię w swojej jednoosobowej działalności, no bo kto ma tą decyzję podjąć, jak nie ja, no to mi się wydaje, że wszyscy tak podejmują decyzję. I to, że ktoś nie ma w jakby w nazwie spółka ZO, to też nie jest do końca akurat prawdą, że, że wtedy ma wielki zespół zakupowy, ale przez pryzmat swojej osoby projektowałem to, że to oni podejmują tę decyzję. Ja Mam przekonać tego właściciela, że dla niego to będzie genialne. Ale on mi nie rozumiał. I bardzo często z perspektywy czasu się okazywało, że mnie odsyłał do swojego pracownika, czy do działu kadr i płac, albo do biurachunkowego, ale ja już tego nie rejestrowałem. To było ok, mhm. Przekazał kompetencje komuś, ja z nim rozmawiałem, finał był, radość ze sprzedaży była, prowizja wpłynęła pięknie, ładnie i następny jakby do golenia. Czyli do kogo komunikujesz? Do właściciela, no bo to jest przecież jego rola, tak? No i jakby ten proces był dłuższy, on się udawał, bo i środowisko było inne, te potrzeby były nawet dobrze zaadresowane i, i jakby było okej. Okay. Czyli ten proces jakoś działał, tylko kulał od samego początku, no ale show, charyzma, mhm. gadka, tak. to, że pokazujesz praktycznie jak to ma wyglądać i ci ludzie widzą jak wygląda proces rozliczania kierowcy, bo ktoś im to pokazał. W dwie godziny. To jest niesamowita prezentacja systemu, nie dwie godziny. No, umarłby dzisiaj na takiej prezentacji. A kiedyś to był standard. I nikt nie wychodził. Dlaczego? No bo było stacjonarne spotkanie. Głupie jest wyjść, nie? Jeszcze jak ktoś mnie zaprosił do firmy, chciał to zobaczyć, to przecież jak przyjechałem 300 km, no to przecież mnie nie wyprosi. Mhm. No, a dzisiaj kończysz Zoom'a, bo internet się skończył i po, po spotkaniu. Więc
1: jakby... Czyli raz mówiąc ten punkt, rekomendujesz, żeby bardzo uważnie się przyjrzeć temu, kto faktycznie od nas kupuje. Tak, z kim rozmawiamy, faktycznie? tak naprawdę
0: mhm. z kim rozmawiamy już w procesie, już dalej. Bo teraz, i teraz do kogo dotrzeć? żeby ten ktoś zaczął rozmawiać, bo pewnie można i do, do właściciela firmy i może do, przez, nie wiem, przez kierowcę albo przez dział transportu. No w mojej branży akurat, tak, trafiamy do takich ludzi, ale bywa, że myśmy zmienili w ogóle komunikat, że do biura rachunkowego się komunikujemy, bo mają klientów, którzy, których rozliczają i po prostu biuro rachunkowe ma problem. I jak przekonam księgową, co ma sześć firm transportowych, żeby ona pogadała ze mną, bo my potrafimy jej pomóc. I ona mówi, wiecie co, weźcie, przysyłajcie mi takie dane, jak ten gość tu pokazuje na, na papierze albo w internecie. I oni mówią, nie to wszystko jedno, co ja ci kobieto wyślę, tak? tylko mi powiedz, jak chcesz to dostawać. tak? Ale wcześniej o to nie pytał, no bo on wysyłał cokolwiek. Ona się bała zapytać, czy może chce coś innego. Jedna wielki problem komunikacyjny na przełomie między firmą a firmą. Czyli... Klient nie pyta, bo płaci, ma w to wyrąbane, przecież jest załatwiona robota, no wypłaty są 10 zrobione, czyli wszyscy są zadowoleni, no to on nie pyta, czy coś gra, czy nie gra, tak? Ma ważniejsze problemy, kupił sobie spokój. Kadrowa, księgowe, biurachunkowe nie pyta, no bo jak zapytam, to wyjdę na to, co nie wie, nie? No to nie będę pytać, jakoś sobie dam radę, wyrwę te parę włosów z głowy, tak? Nie prześmie nie trzy nocki przed dziesiątym, ale jakoś ogarnę te sześć firm, no bo klient, bo kasa, bo biznes, bo przecież... Jak biurachunkowe pozyskuje klienta? Przez rekomendacje. No głupio było, bo rekomendacje teraz rozwalić sobie, tak? Jak nie, nie zrobię jakiejś roboty konkretnej i mamy totalny klincz komunikacyjny. Ten się nie pyta, bo ma, bo ma płaci, to wymaga. Yy, biurachunkowe nie pyta, no bo przecież wyjdzie na to, co nie wie, no to niekompetentnia, nie? I żyją po prostu jak pies z kotem, nikt nie wie, co się dzieje z drugiej strony. Tylko kto ma problem ostatecznie? No właśnie. No, no, jeżeli zdążą zrobić wypłaty, to w miarę to działa, tak? Ale jeżeli nagle zmieniają się przepisy i na wypłatę trzeba poświęcić 7 dni roboczych, żeby policzyć 10 kierowców wypłaty, to biorachunkowe mówi, to już chyba wiem, że nie potrzebuję takiego klienta. No I co się zaczęło robić? Biorachunkowe zaczęły wypowiadać umowy firmom transportowym, bo nie chcą mieć takich klientów. No to się zrobiła jeszcze gorsza sytuacja, tak? Tu inflacja, tu coś tam, tu jakieś dziwne rzeczy, tu wojna, tu problemy, a ludzie wypowiadają swoim klientom umowę. Nie klient kończy współpracę, tylko biuro się boi, że nie podoła. No uczciwe przynajmniej w tym zakresie, tak? Ale dlatego, że nie zapytało, że mogą dostać gotowe zestawienie w Excelu i je zaimportować do programu kadrowo i w 30 sekund zrobić dokładnie, co robią się przez 7 dni. W 30 sekund robią to, przez 7 dni muszą rzeźbić ręcznie. Tylko nikt nie zapytał.
1: I tutaj poczekaj, tu ci znowu przerwę, bo powiedzieliśmy o tym, o, 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 o tej Bayer Personie, o prospectingu. Natomiast, żeby być w tym miejscu, to musiałeś złożyć ten komputer w tych latach 90., tak. który uruchomił całe domino, które cię doprowadziło do dnia dzisiejszego. W telegraficznym skrócie, jak wyglądały te początki i czym różnimy się lata 90. od tego, co mamy teraz, oprócz tego, że wszystkim
0: składało się komputery, a nie się kupowało gotowe sprzęty, jakby zintegrowane i potem się wymienia cały sprzęt. Czyli przychodziło zamówienie na komputer i trzeba było pogadać z klientem o jego potrzebach, no bo dostajesz jakby zamówienie, złóż mi komputer. Znajomy znajomemu mówił, że ten gość, co tam jakby gdzieś chodzi po drodze, to on składa komputery, tak, no bo jest po studiach informatycznych i najwyższych lotów jakby biznes taki robi, to składa śrubki i, i dyski twarde, no więc trzeba było zadzwonić do klienta, zapytać się, ale jakby to było już profesjonalne podejście, tak? Jakie dokładnie pan ma, czy pani ma potrzeby, bo to był okrad pani? E, wie pan komputer? No i gadaj z kobietą, nie? Do czego ten komputer? I drążysz nagle pytania. Teraz wiemy, że to są pytania pogłębiające problem, badające potrzeby. Teraz to jak wszystko wiem. A wtedy jaki to ma być komputer? No dla takiego programu, co ciężarówki rozlicza? No super, jakby dla mnie to jest cała magia, w ogóle już wszystko wiem, nie ma problemu. Ja też nic nie wiem, proszę pana, tu ma pan numer telefonu, pan zadzwoni do tych ludzi, co chcą mi to sprzedać i oni panu powiedzą, ja jestem z Wrocławia, więc zagłębię informatyczne. Mówię, no pewnie jakaś firma we Wrocławiu, na się przejadę, zobaczę co oni tam mają, no poznam, jestem w końcu zaangażowanym handlowcem od składania komputerów. Dzwonię do gościa, gość jest jakimś tam gdzieś jakiejś, w jakiejś innej miejscowości w ogóle. mówi nie no, zwykły komputer, do tego jest skaner, żadnej tam filozofii, to jest zwykły program do, do robienia, jak tam skanowanie obrazków, może tak w skrócie. Ja mówię, ha, czyli tam tyle, tyle pamięci, no a tam cokolwiek pan złoży, taki standard rozsądny, pan o budżet bardziej zapyta i złoży coś rozsądnego w budżecie. No to dobra, no ale co tak się z tym dzieje, jak to wygląda ten program? no pani weźmie ten komputer, uwaga, skrzynkę wielkości, no jakby, no to jest kawał skrzynki, był, to nie są te małe laptopiki, teraz co można sobie wziąć, tylko to jest skrzynka. Ma wziąć ten komputer pod pachę i przejechać 170 kilometrów do tego handlowca, żeby on jej na miejscu przeprowadził wdrożenie, zainstalował program. On się nie ruszy do klienta, do Wrocławia. To za wygoda. Prawda? To jest jakby, to jest biznes, nie? Jakby siedzisz i mówisz, pani chce, pani przyjedzie. To są lata 90. Dzisiaj, Chcesz coś, to przyjeźdź, nie? No to znajdę kogoś, kto to przez internet mm -hmm. zrobi, na przykład. Ale, ale jak 170 kilometrów ma jechać? No, jest, ja będę jechał do niej. Nie? Jakby najwyższych lotów, kolejny handlowiec. Niech chce przyjedzie. No to chce, to niech przyjedzie, nie? Płaci 5 tysięcy za program netto, no to niech przyjedzie. Ale ja dobra. Pani Aniu, co to ma być za program? Pani powie nazwę. No tu ma pan ofertę i coś tam. Zadzwonimy do producenta, i sprawdzimy, czy ja od składania komputerów nie mógłbym już Pani w tym pomóc, bo sprzedawanie to pomaganie, no to jakby mógł Pani pomóc, będzie Pani zadowolona, bo to jest koleżanka mojej mamy, więc no przecież głupio było mnie zrobić tutaj jakby dobrej roboty, no być uczennym. No, czemu nie macie dystrybutora, dzwonię, dystrybutora we Wrocławiu, no bo nie mamy. No, ale zagłębie informatyczne, przez informatyków na pęczki. No, nie ma roboty, nawet składają komputery, takie łosie, które się studiowały informatykę na Wydziale Elektroniki na Politechnice. Nie jakby. No, tak jest, takie czasy, panie. No, jak można zostać dystrybutorem? A chce pan być? No, No, to pan jest. <gry> I zostałem mianowany czelnym dystrybutorem we Wrocławiu. Nie? no Aha. I jakby tak się zaczęło i no, zostałem zaproszony na szkolenie z produktu do Białe Białej i byłem od tego czasu dystrybutorem. No i z czasem się stałem mistrzem sprzedaży z Wrocławia.
1: Idąc dalej. Zapisałem sobie, kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed kamerą, że był taki moment, kiedy kluczowy partner zwolnił Was ze współpracy SMS-em.
0: No może nie do końca SMS-em, a krótkim telefonem w niedzielę mhm. wieczorem. To ten partner, co mówi, może zostać dystrybutorem, mianuje cię, jakim król Artur, teraz będziesz dystrybutorem.
1: Czego ci nauczyła ta sytuacja? Opowiedz o niej i proszę, podaj wnioski. Ee,
0: może jak nie masz wpływu na sytuację, to to się zawsze może zmienić. tak? I żadna umowa nas nie, nie zwiąże, żadne, żad, każdą umowę można rozwiązać, każdą sytuację można zakończyć, bo ktoś inny ma swoje cele biznesowe. Ee, jeśli to nie jest małżeństwo związane bardziej prawnie albo jeszcze religijnie, to to jest tylko biznes. I to można spłycić, że biznes jest biznes i nie ma tu fizycznie żadnych sentymentów. No ale jeżeli od tamtego czasu mianowania mnie bądź se dystrybutorem i serób co chcesz, to znaczy, uwaga też jakby temat tamtych czasach goła czysta prowizja żaden samochód, laptop, komórka w ogóle nie było komórek za bardzo wtedy, no czy może już by były, no nieważne. Jakby od tamtego czasu radocha z tego, że, że kurczę, oprócz składania komputerów to można robić coś ciekawszego w życiu, pokazywać i być informatykiem od pokazywania pani Grażynce, robienia sytuacji, że była zadowolona przez te 10 lat współpracy, budowanie tego systemu, rozwijanie go, feedback, który uwielbiam robić feedback. Tak, Słuchajcie, klienci marudzą na to, na to i na to. A że jestem właśnie informatykiem, programistą wykształcenia, to do działu programistycznego wchodziłem jak do siebie i mówię, co się nie da. Ja tu handlowiec z Wrocławia przyjechałem, ja sprzedaję, jest cel biznesowy, to ja bym prosił, żeby był przycisk taki, opcja taka, funkcja taka, bo to pomaga w prezentacjach, a dwa pomaga sprzedawać i klienci mówią wow i się sprzedaje. I przez 10 lat było takie budowanie tego systemu, co zbudowało bardzo fajny układ, że było to pod klienta robione i to jest realna opcja. Klient mówi, panie Mariuszu, jakby to dało się coś przyspieszyć, no ale to jest takie fajne, to się tu klika, tu klika, no przecież Pani Grażynko, to poklika Pani, dwie godzinki będzie piękne. Ja nie mam dwóch godzinek, ja muszę to w pięć minut zrobić. No dobra, to przyspieszymy jednym przyciskiem wszystkie operacje, bo i tak Pani to bezmyślnie robi. No, niech to się robi samo. I to były pierwsze etapy automatyzacji procesów. I to był złoty przycisk, który do dzisiaj w tym systemie funkcjonuje. Wylicz wszystko. Genialny przycisk. Mhm. Jakby rób wszystko i nie pytaj się o nic. Nie? Tak zwany clickless, no ale generalnie chodziło o to, żeby ustawić w systemie proces. on ma pobrać dane, zsynchronizować cokolwiek to oznacza, zrobić przeliczenie i wygenerować tabelkę. Jakby po co wnikać, jak to działa? Samochód jedzie. Nikt nie musi wiedzieć na, na jaki wodór albo na jaką inną inne paliwo. I się okazało, że to jest genialna funkcja, tak prosta w swoim założeniu, ale realizująca konkretną rzecz. To ma po prostu działać, nie mów mi jak to jest zbudowane, tylko to ma realizować moją potrzebę. I udało się jakby właśnie wypracować przez te 10 lat taki mechanizm, że to było naprawdę fajne. Kilka mechanizmów sprzedażowych, jakby 10 lat to kawał życia, i to był ten efekt, który spowodował, kurczy. to jest fajna nisza, to jest fajny biznes, to są fajni ludzie, tam kasy jest naprawdę dużo, bo jednak transport nawet w pandemii funkcjonował. Na to zawsze coś musi przejechać. Pociąg przyjedzie na dworzec i trzeba mhm. go spakować, kontener przypłynie do portu, trzeba go przeładować, a ciężarówka będzie zawsze jeździć, nie? taka czy inna. No i po 10 latach okazało się, że już ten model biznesowy się tak rozwinął, że dystrybucja zewnętrzna jest zbyt krnąbrna. Na zasadzie nie chcę robić wszystkiego, takie tłuste koty to się dzisiaj nazywa, a wtedy to była krnąbrna krną na dystrybucja. Tak no więc ja nie robiłem wszystkiego, co mi kazali, no bo byłem na B2B, przypominam. tak? Możesz być dystrybutorem, załóż działalność i będziesz na B2B. No więc jakby no to jak na B2B, ja płacę za paliwo, za samochód, za leasing, za komórkę, to jak dostałem polecenie jeźdź do klienta do Zielonej Góry, bo tam jest biznes, ja mówię, no ale ten biznes jest warty 500 zł netto z czego ja mam 25% czy 20%, to jest 100 złotych na tym zarobię, jeśli wszystko pójdzie w porządku i się to sprzeda. A po wyjazd do Zielonej Góry, uwaga, nie było S3 jeszcze z Wrocławia, to była normalnie tak zwana ta radajka, czyli jedziemy sobie tak 170 km, 3 godziny w jedną i 3 godziny w drugą, wyślij klientowi na mój koszt i pozrów go ode mnie i powiedz, że jest gratis. Bo szybciej to zrealizujemy w ten sposób niż ja mam jechać do Zielonego, robić prezentację programu, spróbować sprzedać i może się sprzeda mhm. i Ja za to zapłacę 1000 złotych własnych kosztów, a zysk będę miał 100 zł. No to hello, no jakby umiem liczyć, jestem informatykiem, Excel'a potrafi obsłużyć, nie? Jak, jak nie obsłużysz klienta? No nie. No i tak kilka takich sytuacji spowodowało, że sam bym zwolnił siebie. Jakby jasne, że tak. No, jeżeli ktoś mi odmawia wykonania polecenia, to sam osobiście siebie zwolnił. I przecież taki czas, że jakby wartości dodawane przez, przez nas, jako przez dystrybucję zewnętrzną, kontra wartości ujemne, które powodują, że nie chcemy mieć takiej grupy,
1: no spowodowało
0: po prostu koniec mm. współpracy.
1: Jak to wpłynęło na ciebie, na was? Co wam to dało, a co wam to zabrało?
0: No jakby żyliśmy w bańce, że jest pięknie. No bo sprzedawało się samo, myśmy mieli wypracowane już mechanizmy, tam był mechanizm jakby stałego dochodu na aktualizacjach tego systemu, myśmy obsługiwali tych klientów, czyli byliśmy z nimi bardzo blisko i to po prostu działało, no wszystko hulało, tak, mieliśmy to poukładane i nagle zakręcono kurek, ale tak nie na zasadzie dobra, troszkę obetniemy albo zmienimy układ współpracy, tylko zakręcono totalnie wszystko. Skończyło się dokładnie z dnia na dzień. Tak? Jednego dnia jesteś, to był 13 stycznia 2013 roku, nie żebym rozpamiętywał. <śmiech> e, ale e, no dokładnie tak to wyglądało. No i taka załamka, nie? No bo w sumie ja nigdy nie pracowałem na etacie. Ja byłem od zawsze studentem, tu składał komputery, a potem jakoś poszło. Znaczy, miałem taki epizod z salonem kosmetycznym, to tak tematycznie, ale to epizod. Mhm. E, więc nigdy nie pracowałem. I teraz co robimy? Należy no dzięki temu, że ta ekipa była taka spójna w sumie, no bo dystrybucja, w sumie konkurencja, to też jest taki już układ, no myśmy konkurencją, ale w sumie, która dawała sobie radę razem, nie, że jak się uczyli to wzajemnie na spotkaniach, gdzieś tam samiśmy się podciągali w górę, pomagali sobie, tego typu rzeczy. No więc ta współpraca zawsze powodowała, że człowiek się czuł bezpiecznie, bo to jednak jest nas czterech, a nie jeden sami, jestem przeciwko całemu światu. To wtedyśmy spotkali się po tygodniu tej sytuacji, i wtedy podjęliśmy decyzję, dobra, słuchajcie, no świat się zawalił, ale z drugiej strony mamy klientów, mamy wiedzę, mamy potencjał, mamy kontakty, na szczęście mamy swoje telefony, a nie firmowe, mamy bazę tych wszystkich kontaktów, róbmy swoją robotę, ja jestem programistą niepraktykującym prawdopodobnie od iluś tam lat już, ale wiem jak się pisze system, bo przy nim uczestniczyłem. Jakby te wszystkie informacje ja sam wprowadzałem, feedback o klientów, jakby wszystkie informacje związane z projektowaniem takim już IT wewnętrznym, deweloperskim. to, że dokumentacja jest totalnie niewspółmierna z tym, co jest w praktyce, czyli jeżeli myśmy mieli dokumentację unijną dotyczącą systemów, ciężarówek, jakichś takich właśnie transmisji technicznych, to się niewiele zgadza z rzeczywistością i tylko wiedzą ci, co to rzeczywiście robili, więc moje doświadczenie pozwala mi sądzić, że jak się buduje drugi dom, to już go lepiej wybudujesz niż pierwszy, nie? No więc te wszystkie doświadczenia po tygodniu się okazało, piszmy soft. No bo skoro był ten soft fajny, to się sprzedawało, to zróbmy swój, lepszy, fajniejszy, dopasowany, bez kompromisów, bez tego typu ucieczek jakby w inną rzecz. I jakby bazą było to, że stwierdziliśmy, dobra, róbmy to razem, Wtedy fundusze wrzucamy razem, budżet jest wspólny, każdy coś tam zawsze zrobi. E, znajdziemy programistów. No ja mam szwagra, co jest programistą. Ja, no dobra, no to on ma kolegów, co są programiści. O, chcą to robić, no to robią sobie trochę i tak dalej, i tak dalej. I przez, przez te kolejne kilka lat już była opcja budowania własnego biznesu, czyli z pewnej tragedii, takiego sięgnięcia dna totalnego, jeśli chodzi o to, ktoś mi wyłączył światło, prąd, wodę i kanalizację. Po tygodniu zrobiliśmy mały tak naprawdę e, skręt, ominęliśmy problem na drodze i poszliśmy dalej, oczywiście z bagażem niepewności, ryzyka, strachu, w ogóle braku komfortu, ale byli, było nas czterech i tak naprawdę ta cała czwórka się wspierała i to jest, tu jest myślę właśnie cała rzecz, że to takie sytuacje dziwne typu właśnie kryzys, taki czy inny, w małej skali czterech ludzi straciło pracę. Wielkie mi halo, nie, świat się nie zatrzymał z tego powodu, e, no ale ta, ta świadomość od zawsze element, może naiwny, ale jednak współpracy powodował, że i w trakcie pracy mieliśmy razem fajne efekty i budowania czegoś dobrego, nie czepiania się pierdół, akceptowania swoich słabości i tego typu rzeczy powodowało, że udało nam się po tygodniu znaleźć nowy cel, wytyczyć go. Może niezbyt dokładnie w tej mgle, w, w ciemności, ale jednak dobra, mamy jakiś cel, oprogramowanie, mamy klientów, zrobimy coś po swojemu, Potrwa to pewnie, i tu był mały błąd poznawczy, no tam z rok. Zapytaliśmy się programistów, zrobi się taki soft? No, 4000 godzin, czterech ludzi, to tak z pół roku będzie, potem testy, no. Po pięciu latach, <śmiech> fizycznie <śmiech> zaczęło coś się dziać, ale tak mentalnie to był taki bardzo mocny reset, który spowodował, wszystko się może zawsze zmienić, wszystko się może zmienić. Byliśmy w bańce totalnej. Wszystko się może zresetować, i po iluś latach nagle co się dzieje? Kurczę, mamy wojnę, pandemię, inflację, nie wiem, paliwowy kryzys, milion rzeczy i tak dalej. No i to wskazuje, że, że trzeba być gotowy mieć plan B. I myśmy tego planu B nie mieli, ale to szczęście wyszło, żeśmy sobie go szybko znaleźli, wypracowali, bez może większych planów wielkich, ale wizja powstała, czyli dobrze. Wszystko się zawaliło, spróbujmy razem co zrobić i to chyba razem było najbardziej kluczowe. Mhm. Bo z perspektywy czasu myślę, że gdybym został na przykład ja sam i moi koledzy sami, to byśmy pewnie no, ruszyli w jakieś inne trendy. Pewnie coś by było, no bo ten mhm. pierwiastek radzenia sobie w życiu jednak został przez te parę dobrych no tak. lat i, i szukanie rozwiązania. Ale myślę, że to jest taka rzecz, że bardzo często ludzie są na zakręcie. Może to patetycznie teraz zabrzmi, ale trzeba, dobra, mieć trochę żałoby, proponuję 7 dni, i potem stać i znaleźć jakby znowu cel sobie do, do robienia czegoś. nie Znaleźć co mam, co potrafimy, co umiemy, co robimy. Albo znaleźć partnera, który szuka pracy, szuka partnerów do współpracy może w ten sposób. tak Ma pomysł, ma wizję i nawet ma fajne warunki, bo wie, że sam ma problem z pozyskaniem na przykład ludzi, zasobów, mhm. takiego, takiego układu. Że chciałbym mieć kogoś, kto, kto podziela moją chęć rozwoju, tylko znalezienie pracownika na pracuj.pl niestety nie, nie robi roboty w tym momencie, nie? A z kolei ktoś, kto stracił pracę jako przedsiębiorca, kurczę, ma ten pierwiastek w sobie i może dałoby się go wskrzesić, nie wiem, powiększyć, te atomy się tam połączą lepiej. Ciągnie go na boisko. Dokładnie. Nie?
1: E, przed nagraniem ponownie użyłeś sformułowania, które sobie zapisałem i wydaje mi się, że ono dotyczy wątku, który właśnie poruszamy. Powiedziałeś, że miałeś taki moment, kiedy ego wychodziło uszami.
0: Tak, no to był ten moment, kiedy właśnie już powstał system. Znaczy to było też wcześniej, nie? Czyli w momencie, kiedy mamy w ogóle klientów, oni sami mm -hmm. dzwonią, bo przecież nie było w ogóle nic. Ja zrobiłem pierwszą stronę internetową w internecie na temat właśnie tego oprogramowania. Bycie pierwszym w internecie... To jest, to, to, to mało kto ma taką to opcję, nie? To jakby... więc, więc bycie pierwszym, który ma sklepik internetowy zrobiony w Wordzie tak, i zapisany do HTML-a, to, to nikt nie, nie wie jak tego nie zrobił i ja byłem królem sprzedaży w Polsce w internecie, nie? więc ja rozdawałem lidy, bo sam ich nie byłem w stanie obrobić i moi koledzy byli to bardzo wdzięczni i tak się zbudowała też ta, ta, ten zespół, ta grupa i wtedy no, byliśmy niezniszczalni, no bo to się kręciło samo. Cokolwiek byśmy nie spieprzyli, to i tak się sprzedało. tak? Więc wtedy już to ego dość mocno urosło, że w sumie to co nam zrobią? Czym nie? to się objawiało u Ciebie? E, no brakiem pokory totalnej, czyli nic się nie zmieni. W ogóle high life, możemy robić co chcemy, nie będziemy słuchać nikogo, nie będziemy wykonywać poleceń, nie będziemy realizować jakiegoś wspólnego celu z naszym partnerem. E, Będziemy zrobić, co będzie nam się żywnie podobało i może czasem z jakiś lid sprzedamy, żeby mieli. Nie? Tak, no to mówię, samym siebie zwolnił wtedy. Zresztą dzisiaj też. ale I to było takie jedno takie zauroczenie tym, że to się po prostu kręci, bo sytuacja ogólnie środowiska i tej branży mhm. była taka, że to się po prostu kręciło. Wtedy, mówię, bo Unia, tachografy cyfrowe, przepisy, tu się zmienia w tej branży co chwilę coś, dlatego to jest fajna branża cały czas. Zachęcam konkurencję do tej branży. Ale oczywiście i potem było ponownie znowu, nowa firma, tak? budowanie okay. systemu. System powstał, zrobiony był bez kompromisów, na zasadzie to ma być tak, jakbym to robił dla siebie teraz, czyli ma robić szybko, sprawnie na temat. Wszystkie mankamenty poprzednio żeśmy usunęli. Sporo nowych powstało, no bo to jakby też zawsze taka sytuacja jest, ale znowu system był. Dopasowany pod panią Grażynkę, a nie pod pana Zbyszka z transportu, tak? I, i to była kolejna opcja. Zaczęło się to sprzedawać. Kiedyś sprzedawałem, to teraz będzie się też sprzedawało. I jeszcze wtedy nie znałem tych wszystkich nowych zasad sprzedażowych i marketingowych. Mówiłem, to róbmy tak, jak robiłem to poprzednie 10 lat, a że mam w zarządzie czterech kolegów, co dokładnie taką samą religię wyznawali, no przecież jesteśmy zarobiści, tak będzie, takich zarobistych jak nas sterek, będzie 20 toż przecież klękajcie narody, nie? No i to ego powoduje, no przecież jak myśmy jeździli, plus jeszcze nasi handlowcy jeździli, to na końcu fizycznie ta kasa się zgadzała, tylko potem jak żeśmy to zaczęli mierzyć, no to 90% tej kasy to my w czwórkę żeśmy wypracowywali cały czas, no ale firma szła do przodu dzięki temu, nie? No ale po co nam te 16 osób obok w takim razie? No i, i to też było takie trochę zwrot układu, to może z tymi ludźmi coś jest nie w porządku. No to jeden zespół, drugi zespół, Trzeci zespół, jakbyśmy mieszczami rekrutacji w ogóle. Jakby przy trzeciej rekrutacji, to może nie z tymi ludźmi coś jest nie w porządku, tylko z naszym podejściem do jakby sprzedaży, biznesu. I to było jeszcze przed pandemią. To było przed pandemią, 2019, 2020 początek, sporo rzeczy się tam działo. I to były takie podsumowania biznesowe, to się już nie spina to jakby nie ma, to, to, to tak nie może działać, to jakby mamy za dużo roboty własnej, musimy ogarniać milion rzeczy, a to się po prostu nie spina, bo, on, bo poza tym, że patrzymy tylko na konto, po co nam ta firma? Jak myśmy czterech samotnych jeźdźców, to było milion razy lepiej, a teraz mamy firmę, księgowość, kadry, coś tam, cudawianki, wianki, to w ogóle na siebie nie zarabia i tu też to ego troszeczkę dostało po nosie, bo zrozumieliśmy, że coś, coś tu jest chyba nie w porządku, ale znowu nie wiem co, bo nikt mnie tego biznesu nigdy nie uczył. Nie uczono w postawówce budowy pantofelka i oczywiście nie mylić z obuwiem, tak? tylko fizycznie miałem jakieś głupoty w do głowy. Miałem mały epizod jakiś e, kursu biznesu i zrobiliśmy jakiś poradnik na walentynki z wierszami. To była cała nasza inicjatywa <śmiech> przedsiębiorstw. <śmiech> tak poza tym, a jeszcze po tym opierniczyli, bo zrobiliśmy sprzedaż przed zgłoszeniem tego do fundacji. Tak, że, bo to był jakiś Aha. program, taki projekt Jasne. taki rozwojowy, ale najpierw trzeba było założyć tą firmę, czy zgłosić listem, że tak, powstała Aha. taka firma w szkole i, i ona na terenie szkoły i sam się rozwija. No, żeśmy dostali zwrotkę, nie wolno tak prowadzić biznesu, więc wam wszystko zamykamy. No, to nas zmotywowali do biznesu. No, a potem, jakby było w ten sposób, że nie wiem, jak się zatrudnia ludzi, do czego, co to jest prospekting prospecting. No, Dzwoncie, jeździcie. Jak pojeździcie, kiedyś mi też powiedział, biznes zależy od pochodzenia. Jak pochodzisz, to wychodzisz i zarobisz, nie? To są jakby takie trendy biznesowe. Najnowsza szkoła, to polecam każdemu. Pochodź sobie, to wtedy zarobisz.
1: Nie? No. To jest oczywiście żart. Tak, tak, mam nadzieję, że,
0: że, że, że jakby tutaj e, wiadomo, że trochę się nabijam. Ale to są moje doświadczenia. I, I powiem szczerze, i moich kolegów. I potrafię sobie wyobrazić, że jeszcze paru innych przedsiębiorców powie, mhm. kurde, no tak też mnie uczyli biznes. znaczy sam się uczyłem. I to, co miałem wyobrażenie o biznesie, to taki, taki ten biznes sobie prowadzę a nagle staje się właśnie, jeszcze przed pandemią, czyli nic się złego nie wydarzyło, a my już wiedzieliśmy, że to coś tu nie gra, no a potem jeszcze przyszła pandemia, tak? No i w tym momencie nie, już w ogóle co, co nic wtedy? nie... Nawet rekrutacji się nie dało robić. Ja chciałem zwolnić zespół i zatrudnić nowych, na rekrutacji nie mogłem robić, no bo był lockdown. No to teraz mhm. co z tym zrobić, tak? No to plan naprawczy. Wtedy webinary zaczęły być fajne, nie? No to co? Robimy webinary. Zrobiłem 40 webinarów, tydzień w tydzień. Byłem wspaniały w tych webinarach. Genialny w swojej po prostu prostocie. Dawałem wiedzę na tacy. W ogóle jestem ekspertem od wszystkiego. 40 webinarów, zero sprzedaży. Aaa. aż zapiekło. Jest wspaniały materiał wideo. 100 godzin po prostu merytoryki. Tylko nie wiem co ja mam z tym teraz zrobić, nie? No, to tak, ale to tak poważnie teraz, nie? że jakby frustracja narastała, ale mówię, rzeźbimy, ryj tym nosem ryj, Na pewno w końcu z tego mułu wyjdziesz, nie? I 100 webinarów i nic. No to właśnie od tego, to jest 220, tak? Pandemia. Webinary są spoko, kupiony system webinarowy, wszystkie możliwe kursy robienia webinarów, tak? tego typu rzeczy. I pewnie ja coś źle robiłem. Oczywiście, że źle robiłem, tak? Nie było CTA, mm -hmm. <laughs> czyli takie skróty czy literowe się pojawiły. E, tu też pozdrawiam takiego gościa, co o tych co w skrótach czasami gada. E, i, I wiem, że nie, nie, nie pozyskiwałem tego dobrze. Nie robiłem takich elementów. Powiem tego, że miałem do tego kursy wykupione, zrobione jakby, jakby wszystkie szkolenia, i tylko człowiek tego nie rozumie. Ja tego nie rozumiałem. Nie wiedziałem po co. Dobrze wiem, ale nie potrafię tego zastosować. Czyli nie wiem. Wydawało mi się, że będzie działało. E, równolegle w tym czasie powstała seria ekspercka z wami i tam ludzkim językiem taki jeden gościu trochę z żartem powiedział kilka słów, że no jak kupujesz, znaczy jak sprzedajesz tak jak ty nie kupujesz, no to masz problem. Zastanów się jak ty kupujesz i zastanów się jak ty gadasz, to po co gadasz. No i tu się pojawi, no dobra, to posłuchajmy jak my sprzedajemy przez telefon. Dzień dobry. Czy pan Andrzej? No tak. Kancer transportowa i TDP? Jezu, inspekcja. No nie, nie, my, firma. Ale jaka firma? No my tylko dzwonimy, żeby. Ale o co wam chodzi w ogóle? Ale wie pan, bom, chciel... ale ja nie mam czasu w tej chwili. No, i tak no prospecting, nie? <laughs> Czyli nazwa firmy wywołuje skojarzenia, o których nie chciałem, żeby takie skojarzenia wywołała. Czyli prawnicy, inspekcja, inspektor, w ogóle milion samych problemów. E... A inna jeszcze rzecz, takich kancelarii transportowych w tej branży jest bardzo dużo, bo to jest fajne sformułowanie, takie przez pewien okres czasu podnosiło rangę firmy. Prestiżowe, prawda? Mm -hmm. Że prawie jak prawnicy, nie? Teraz jest to po prostu biuro. No, kancelaria to jest biuro, no, to jest firma, firma rozliczająca transportowa. No ale to nie pomagało i właśnie gdzieś tam po drodze się zrobiły takie zmiany analityczne.
1: Sporo porozmawialiśmy o tych wszystkich minionych latach, obserwacjach, wnioskach, zdarzeniach, natomiast wiem, bo o tym też rozmawialiśmy przed nagraniem, że minione 2,5 roku to był u was okres bardzo intensywnych przekształceń, który miał na celu to, żeby wasza firma była, żeby się bardziej rozwijała, żeby była bardziej stabilna i tak dalej, i tak dalej. Co robiliście za przekształcenia? Jakie były zmiany i które z twojej perspektywy, perspektywy przynajmniej na ten moment, dały wam najwięcej?
0: Tak naprawdę nauka, czyli przekształcanie głowy, nie? że jeżeli się nie działa i powiedzmy to duże nasze ego, o którym już wspomniałem wcześniej, powoduje, że no może jednak trzeba zmienić podejście. To nie ludzie są źli, tylko zacząć od siebie i to, to, była, to była duża radykalna zmiana, no bo jak dostajesz po głowie po raz trzeci, czwarty tak, i już jest dwa metry mułu, już nic nie widać, to chyba trzeba troszeczkę się zatrzymać ze wszystkim. I to był ten moment, pandemia sprawdziła troszeczkę, że nawet jak zmieniasz zespoły, to nic to nie daje, trzeba być gotowym na różne rzeczy i e, przez rok czasu szkolenia szkolenia, szkolenia, ale znaleźliśmy sobie jeden czy dwa konkretne jakby kanały, które są związane, czyli to by między innymi to byliście W, dlatego się spotykamy, Dziękujemy. bo rozwaliście mi firmę i głowę od samego początku i musimy o tym poważnie porozmawiać, <śmiech> poza kamerą najwyżej, ale jeśli chodzi o drugi temat, no to była kwestia jakby tych wszystkich serii eksperckich, które przeszliśmy i, i szukania tam wiedzy, jeżeli się okazywało, że rozumiem teraz o co chodzi, bo jestem zwykłym informatykiem, który potrzebuje logiki, potrzebuje fizycznie pewnych elementów, które są spójne, i najfajniej jak są schematy, czyli jeżeli ja wiem, że coś jest schematem, że drożdżówkę to się piecze w taki sposób i musisz poczekać aż ona wyrośnie, bo to wiem z YouTube'a, to, yy, no to tutaj też może trzeba poczekać tak? i trzeba się pouczyć i posklejać kulki, podrążyć i zrozumieć mechanizm i go potem zaadoptować. I prospecting, który sobie wyczytamy w internecie nie działa, bo on jest cudzy. Trzeba go dopasować, dopasować komunikat, usunąć nazwę firmy, pomyśleć o tym. Yy, i potem jeszcze powalczyć troszeczkę właśnie z konkurencją, która mówi, wy to jesteście źli i To też kolejne, tak, no bo wszystko jest w internecie, teraz można już wszystko porobić. I te przekształcenia, to był pierwszy rok, to była rzeźba w mojej głowie. To było tak, że ja musiałem zmienić podejście, bo nie miałem pomysłu. Taka dolina płaczu, załamanie, bycie właścicielem firmy, czy w tym momencie też już prezesem firmy, bycie na szczycie jest bardzo samotne. To już na tym kanale wybrzmiewało, i... ale ja tylko to potwierdzam, że jak nie masz z kim pogadać, a masz być zawsze... Ogolony, piękny, ładny, pachnący liderem, ciągnąć ludzi za uszy, wyciągać ich z dołków, a kto ciebie wyciąga z dołków? No właśnie tak, no dobra, pogadasz, pooglądasz, spotkasz się może z kimś albo pooglądasz jakby rzeczy w internecie i na szczęście są ludzie, którzy gdzieś dzielą się tą wiedzą. Co mi bardzo odpowiada. No bo te webinary, to ja też się dzieliłem tą wiedzą. To jest też mój styl, moje, moje wartości. Dzielmy się tą wiedzą, wspierajmy się, bo to mi zawsze działało. Statystycznie wiara w ludzi robi robotę. I te dwa i pół roku to jest najpierw moja głowa i potem już uczciwie. To było też takie nauczenie się pokory. Że nie dasz sobie rady sam. Nie dasz sobie rady sam w tym świecie. Nie uczyłeś się biznesu w tym świecie, nie znasz tej specyfiki. Składać komputery potrafiłeś, a dzisiaj nie umiesz robić biznesu, marketingu, sprzedaży, uczyć ludzi nowych rzeczy, wdrażać ich w sprzedaż, bo moja sprzedaż wyglądała inaczej, a ci ludzie funkcjonują inaczej. Czyli najpierw moja głowa, potem pokora i bardzo pokorne poproszenie o pomoc. To było schowanie wszystkich możliwych emocji do kieszeni i naciśnięcie przycisku, proszę o pomoc, bo albo ja się wykończę, albo zamknę tą firmę i też się wykończę, a ma to wpływ na wiele żyć, na wiele, na wiele e, finansów, wiele domostw, wiele tak naprawdę rodzin i ta odpowiedzialność to jest jeszcze większy bagaż, nie? że masz problemy, ludzie oczekują od ciebie cudów, a ty nie masz pomysłu. No i to jest niezbyt przyjemne, przyjemne uczucie. No i to było właśnie po tym, że poprosiłem o pomoc. Była ekipa, która rzeczywiście no, robiła tą robotę, i, i przez te dwa i pół roku ostatniego, a półtora roku takie bardzo mocne to jest przekształcanie, szukanie, nazywanie pewnych rzeczy po imieniu, budowanie schematów, odrzucanie rzeczy, które są bez sensu, yy, zrozumienie, że to jest po prostu pewne działania są bez sensu, nieefektywne, znalezienie prostych metod i to, co mi zawsze brakowało w tamtym okresie, kiedy sam to próbowałem robić, małe sukcesy. Czyli gwarancja, że za dwa lata będzie lepiej, to mnie to tak... Yy -y. Jasne, nie? ale jeżeli udaje się zrobić jakieś spotkanie, ludzie mówią, dobrze chcemy to robić, e, może tego nie potrafią, ale jest ktoś, kto przeprowadza tą rozmowę, już nie muszę to robić ja tak? i nagle się okazuje, że ktoś mnie wziął za rękę i przeprowadził w cudzysłowie oczywiście przez tą dolinę, no to po dwóch i pół roku mamy stuprocentowy wzrost, czyli podwoiliśmy tak naprawdę przychody, Pięknie. więc jeżeli miałbym powiedzieć, że mi się to opłacało, to mi się to cholernie opłaca, nauka, zresetowanie tak naprawdę swojego ego i e, nauczenie się tego, że musimy uczciwie porozmawiać o pomocy, żeby jak, jak mam problem, to dzisiaj też jest powiedzmy takie może wygodne e, chodzenie do psychoterapeuty. Tak, no to jest dobra rzecz, bo w dzisiejszych czasach nie ma mądrego. No. Ludzie są na wojnie i tego nikt ich nie uczył w przedszkolu, że będą kiedyś na wojnie. Tak jak się strażakiem, a nie żołnierzem. Więc jakby to są takie przegminy. Jeśli poprosiłem o pomoc i ta pomoc się rzeczywiście zrealizowała i mam efekt, to jestem super wdzięcznym klientem i jestem przez moich dostawców usług, wiedzy nazywanym czasami cudownym klientem i ja, i ja uwielbiam dawać feedback, bo mówię tak, to zadziałało na mnie w ten sposób. YouTube na mnie zadziałał, bo ja nie jestem podcastowy. Ale jak już YouTube powiedział, że podcasty są fajne, to sobie znalazłem fajne podcasty. I tak je słucham na telewizorze. Więc generalnie <głos> jakby, to jest właśnie kwestia dotarcia <głos> do pewnej grupy. I tego się nauczyłem dwa i pół roku. Teraz wiem, na czym te schematy polegają. Ja ich nie robię dobrze jeszcze, idealnie. I pewnie ich nigdy nie będę robił dobrze. Ale jeżeli wiem, że to się przekłada na załóżmy milion złotych czystego dochodu w tu konkretnym okresie czasu, to ja mogę wziąć 10% z tego i zainwestować w stronę internetową zamiast w 10 handlowców jeżdżących leasingowymi samochodami bez sensu, to może strona internetowa za 10 tysięcy, za 100 tysięcy będzie robiła fajniejszą robotę,
1: tak? Albo kanał na YouTubie, kto wie?
0: Albo kanał na YouTubie na przykład, nie? Kto wie? Eee, albo głupią nazwę zmienimy, tylko nie na kolejną głupią bo tamta jest stara, to zrobimy sobie nową, głupią nazwę, tylko może ktoś się lepiej zna na nazwach, na tym, do czego nam ma służyć, do tego, co chcemy z tego zrobić, jaki chcemy zrobić układ, albo żeby to w jakiś sposób właśnie wykorzystać do naszego pomysłu. Bo się okazuje, że dzisiejsze czasy są tak dynamiczne, że kurczę, biznesy się rozsypują i, i znowu się może okazać, że zaraz ktoś nam znowu jakieś światło zgasi, i my znowu będziemy musieli usiąść z jakąś grupą sympatycznych ludzi, którzy mają jakiś wspólny cel, bo chociaż taki układ głowy, że chcemy się nawzajem wspomóc i stąd się biorą społeczności przecież, tak, i tego typu rzeczy. I to nie jest nic dziwnego, ale może zróbmy jakąś biznesową społeczność, taką wewnętrzną w firmie, czyli zbudujmy grupę ludzi, którzy są zaangażowani, dobrze wynagradzani, zmotywowani, chcą coś robić, mają do tego przestrzeń. Ja nie, ja nie znam się na wszystkim. Ja już się wiem, że się nie znam na wszystkim. To jest odkrycie też ostatnich dwóch lat. I robimy właśnie taką rzecz. Firma zaczyna się nazywać tak, żeby ona była nawet tematyczna, czyli robimy, jesteśmy centrum wiedzy o ewidencji czasu pracy kierowcy, czyli rozliczaniu kierowców, czyli nazywamy się Evi Center.
1: Dużo e, prościej.
0: Dużo prościej, szybciej. E, tutaj dzięki temu powstała też opcja kurcza, ale my też robimy więcej rzeczy, po pomagamy, więc cała linia usług wspierających biznes, to jest Evi Help. E, jeżeli mamy wspierać biurachunkowe, bo one też nie wiedzą jak się rozwijać, jak, jak, jak pozyskiwać klientów specyficznych, czyli firmy transportowe, które możemy, mogą trzykrotnie drożej płacić za swoją usługę, bo to jest naprawdę trudna usługa, to nie jest standardowa usługa kadrowo-płacowa, to jeżeli my do takiej pani Grażynki powiemy, słuchajcie, nauczymy was firmy transportowe, pomożemy wam w tym robić i my skorzystamy i wy skorzystacie, a człowiek firmy transportowej, właściciel ma rozwiązany problem, on nie chce wiedzieć jak, on chce wiedzieć, że ktoś w jego imieniu porozmawia z księgową, wytłumaczy i to i ta księgowa nie będzie mu tłukła co miesiąc mailu pan mi to wytłumaczy, pan mi to wyjaśni, pan mi tutaj to poprawi, bo ja tego nie rozumiem, pan to zrobi inaczej, tylko my przejmujemy ten kontakt, prowadzimy te komunikacje, ustalamy co potrzebuje kadrowa księgowa od nas, jako od firmy, która liczy te wynagrodzenia żeby ona mogła policzyć ZUSy, podatki i wszystkie inne rzeczy, a właściciel jest szczęśliwy, zadowolony, płaci kasę, bo on ma na to kasę, żeby to zrobić, wie, że ma jakieś przedziały na podwyżki dla kierowców, bo my możemy zrobić jakieś ulgi na ZUS, to też te przepisy się zmieniają, nikt tego nie, czasami nie wie. Ta branża to jest taka trochę dziwna branża, płacenie pod stołem, jakieś dziwne takie układy i my to staramy się pokazać, że płacenie oficjalne jest nawet w dzisiejszej specyfice podatkowej, optymalniejsze, jest naprawdę lepsze. I jeszcze nie ma tego ryzyku szantażu na przykład. No bo jak robimy takie ciemne, dziwne rzeczy, to nie jest to fajne dla nikogo. Ani kierowcy się nie cieszą, tylko się nie, nie cieszą z tego, tylko po prostu zgadzają się, no bo to chyba tak musi być. Bo oni też żyją w bańce. Od zawsze tak dostawali, to może tak ma być. Księgowa mówi, zawsze miałam takie głupie papiery, no to może tak musi być. Szef mówi, zawsze to branża jest pokręcona, chyba tak musi być. Kurczę, no nie musi. No i właśnie o to chodzi, żeby trochę zebrać tych ludzi, nawet naszą konkurencję i, i to jest coś, co nas w ogóle ludzie śmieją się z nas. My chcemy wspierać konkurencję, dajemy im całą wiedzę, webinary są darmowe, konkurencja przychodzi, czerpie garściami i z tego powodu się cieszy. I ja stwierdziłem dobrze, skoro to jest standard dzisiejszych czasów, że wszyscy biorą wszystkie informacje, to nie jest żadna tajemnica, nasze wiedzę, doświadczenie jest publiczne, to zróbmy z tego biznes i powstała linia EWI Biznes, czyli Niech biznes się wspiera nawzajem, niech korzysta, niech bierze, niech używa, niech robi, tylko jak oni będą się rozwijać, to rynek będzie rósł, będzie oczekiwał lepszych jakości, będzie oczekiwał lepszej komunikacji, będzie po prostu wymagał od ludzi więcej, od firm, więc firmy, co się nie rozwijają, będą musiały się rozwijać, nie mówię zamknąć, będą musiały schować ego do kieszeni, pouczyć się trochę, wziąć tą wiedzę i ją rzeczywiście e, zastosować, My im dostarczymy narzędzia, jeśli chcą to wezmą, jeśli nie to niech sobie napiszą swoje. Życzę szczęścia, ja napisałem dwa systemy do liczenia czasu pracy kierowców, w życiu na trzeci już nie mam siły, więc wystarczy, ale jakby dajemy małe narzędzie i nawet do tego stopnia, że przewidujemy problem jakby obiekcji, że my znowu coś zrobimy na rynku, że my zrobimy, tak się rozrośniemy, że zrobimy. Więc ja też potrafię zaadresować, wiem, że się nas boicie i tak rozmawiamy. Jest tutaj jakby kilka firm w okolicy nas już naszej konkurencji, które już spróbowały, bały się nas jak, jak, jak po prostu wilka w lesie. Ale mówimy, dobrze, podpiszmy umowę NDA, tajemnicy, że nie przejmujemy klientów. Podpiszmy to zobowiązanie, żebyście się czuli bezpiecznie, bo ja nie chcę niszczyć, tylko chcę budować. I potrafię sobie wyobrazić, że ktoś może naszej skali się bać, ale my nie chcemy się skalować w my, tylko chcemy rozwinąć jakby taki trochę zespół ekspercki. Ja jestem może naiwny, może jestem staroświecki, może naprawdę jestem dziwny, ale twierdzę, że budowanie i da nam większy rozwój w tym, że my będziemy jedną rzecz robić dobrze, na przykład oprogramowanie, pozyskiwać wiedzę, mamy prawników, zasoby. Ja mam taki problem biznesowy wewnętrzny, my tego nie wykorzystujemy sami. Nie mamy szans, żeby tu zużyć. Mamy nadwyżki wiedzy, produkcji i możliwości. Kurczę, to niech to idzie w eter i niech to będzie wkład w, w ten kraj jakby w biznes w PKB będę miał radochę naprawdę nie potrzebuję więcej no i to jest taka fajna rzecz według mnie więc zmieniamy nazwę firmy budujemy linie biznesowe wspieramy konkurencję e, chcemy im pomagać jesteśmy dziwni
1: jak się z wami skontaktować i stawiamy kropkę
0: dokładnie strona internetowa evicenter.pl szybciej, bez żadnych kancelarii, takich elementów. E, przygotowujemy też materiały, wracamy do webinarów, ale bardziej świadomych, czyli znowu zatrzymaliśmy całą machinę, zrobiliśmy, zastanówmy się, po co webinar, po co strona internetowa, po co marketing, do czego ten marketing służy, że możemy bardziej precyzyjnie się wypowiadać. Może kanał, który mi sprzedał, czy jakby kanał komunikacyjny mówię, który mi sprzedał parę rzeczy, wiedzy, informacji, jest dobrym kanałem dla tej branży, bo skoro ja kupiłem, zrozumiałem, nauczyłem się, to może pójście w YouTube'a, który dla mnie był zawsze zabawką. Tam są filmiki, pieski, kotki, duperele, a okazuje się, że to jest naprawdę tak się tam dobry biznes, jak i moja sprzedaż, jak i inne rzeczy. I tam jest kanał dystrybucji wiedzy, który pracuje fajnie. No Jesteśmy już mądrzy. Mówię, jestem wyedukowany niesamowicie. <śmiech> wiem, że nie jestem w stanie tego zrobić sam, bo mógłbym robić sam YouTube'a, prawda? To jest jakby proste, jak ale, już, ale już wiem, że im więcej się uczę, to może dajmy ludziom zarobić. Ja zarabiam na tym, że ktoś czegoś nie potrafi. To niech to idzie też dalej.
1: Piękna puenta. Podejdę. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas. A Tobie Mariusz dziękuję, że masz niezwykły dar, jeżeli chodzi o mówienie. Jest z jednej historii w drugą. Anegdota, dygresja. No, uważam, że świat YouTube'owy z przyjemnością przyjmie Cię z otwartymi ramionami ku uciesze i ku wdzięczności wszystkich Twoich słuchaczy, a następnie pewnie potencjalnych klientów czy kontrahentów. Nie wiem, kiedy ta godzina zleciała. Naprawdę, to, 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 to mi się rzadko zdarza, więc dziękuję Ci za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, bo mi bardzo miło.